0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Gut und Schön. Mein Thema heute lautet Wunderpunkt. Ich erinnerte mich an eine Geschichte, die vor Jahren in unserem Garten im Sommer stattfand. Wir hatten einen kleinen Pool für unsere Kinder aufgebaut und unsere Kinder kreischten lautstark, sprangen ins Wasser, gingen wieder raus, rannten drumherum, schubsten sich gegenseitig hinein. Und anstatt mich mitzufreuen, merkte ich, wie auf einmal eine Wut in mir hochkam, ein Unwohlsein. Und ich ging hin und statt mit ihnen zu planschen, mit ihnen zu spielen, habe ich sie zusammengefaltet und gemeckert und gesagt, seid doch mal ein bisschen leise, ihr könnt doch hier nicht so einen Krach machen, was sollen denn die Nachbarn denken und bin dann wieder genervt ins Haus gegangen. Ein Jahr später, nach dieser Begebenheit, laufe ich unser Straße lang, wir packten unseren Umzugswagen, weil wir im Begriff standen, diese Gegend zu verlassen und unsere Nachbarin, die auf die ich damals Rücksicht genommen habe, fuhr im Rollstuhl. Und dann kam sie angefahren und sagte, es ist so schade, dass sie wegziehen. Und ich dachte, warum? Ja, sie sagte, letzten Sommer, als ihre Kinder gebadet haben, ich habe mich so erfreut an dem Kreischen, an dem Lachen, an dem Planschen, wie sich ihre Kinder bewegt haben. Das war für mich einer der schönsten Momente im Sommer. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich, geprägt von einem Familienmotto, was ich als Kind erlebt habe, nämlich dieses »Was sollen die Nachbarn denken«, als Kind einer frommen Familie immer ein, ein gutes Bild zu machen, einen guten Eindruck zu hinterlassen, ich habe meine Kinder limitiert durch mein limitiertes Denken. Und unsere ehemalige Nachbarin sagt, das war die schönste Zeit in ihrem Leben. Für mich war dieser Moment ein Moment der inneren Heilung, als sie das ausgesprochen hatte. Gott machte ein Wunder in meinem Leben, an einer Stelle, wo ich überhaupt kein Wunder erwartet habe. Gott machte ein Wunder und ich bin innerlich heil geworden an einem wunden Punkt, den ich noch nicht mal hätte so benennen können, aber deren Wurzeln weit in meiner Vergangenheit lagen. Gibt es einen wunden Punkt in deinem Leben? Dann bist du ein Kandidat für ein Wunder Gottes. Hast du ein Problem im Moment? Dann bist du ein Kandidat für ein Wunder Gottes, in deinem Leben. Ich möchte euch mit euch heute ein Wunder von Jesus anschauen, an einem Mann, der auch alles andere erwartet hätte, als ein Wunder an seiner Person. Und wenn ich die Bibel gliedern würde, dann würde ich diese Geschichte in die Kategorie Würgewunder einsortieren. Ich lese euch mal den Text vor, Markus 7. Jesus verließ die Gegend von Tyrus wieder und ging über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Zehnstädtegebiet. Dort wurde er zu einem Mann zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden konnte. Man bat Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Also, Jesus ist offensichtlich gerade in der Gegend von Tyrus gewesen und er macht sich jetzt auf den Weg in das zehn Gebiet, in das Ballungszentrum. Und wenn man die Kapitel davor in der Bibel liest, dann wird schnell klar, dass Jesus bis dahin schon jede Menge Wunder vollbracht hatte. Da wird von Heilung erzählt, davon, dass Jesus Dämonen ausgetrieben hat und Stürme durch ein einziges Wort zum Schweigen bringen kann. Und sowas spricht sich rum. Und ich wette, das war auch kein Riesengeheimnis, dass der gleiche Mann, der all diese Wunder vollbracht hat, jetzt in, das 10, in dem Gebiet auftauchte. Ich glaube vielmehr, dass das das Hauptgesprächsthema war. Darüber diskutierte man. An jeder Straßenecke erzählte es der eine dem Nächsten, »Hey, Jesus ist in der, in der Gegend!« nur der Taubstumme nicht. Er hat es nicht mit eigenen Ohren gehört, dass der berühmte Wundertäter in der Gegend ist. In seinen Ohren war Stille, vielleicht ein Rauschen, ein quälender Piepton oder nur dumpfe Bassfrequenzen. Er kriegt nichts mit von der Info, dass Jesus in der Stadt ist. Dabei ist das genau die Info, die sein Leben verändern kann. Vielleicht hat es aber auch am Rande mitbekommen, dass da etwas los ist. Aber er hat nicht weiter nachgeforscht, eh. egal was es ist, was soll schon für ihn drin sein, für einen Taubstumm, er kann eh nicht hören, worüber die Leute reden, er kann eh nicht mitreden. Das ist zwar schade, aber eigentlich lebt er ja auch verhältnismäßig ein gutes Leben. Er kann sehen, er hat seine Hände, um zu arbeiten, mit seinen Nachbarn versteht er sich auch ganz gut, also es gab noch nie Stress, weil seine Nachbarn zu so laut Party gemacht hatten, er hatte noch nie seine Frau oder seine Kinder angeschrien, Defizite haben auch Vorteile, wenn man sich mit ihnen arrangiert. Also, kein Grund zur Aufregung, so spektakulär wird es schon nicht sein, als dass er irgendetwas verpassen würde. Aber egal, wie es war. Ob der Taubstumme gar nichts mitbekommen hat, dass sich in seiner Gegend da etwas anbahnt oder ob er einfach nicht weiter nachgeforscht hat, offensichtlich gab es Leute in seiner Umgebung, die für ihn die Ohren offen gehalten haben. Und in Vers 32 Heißt es, und ich lese ihn vor, Dort wurde ein Mann zu ihm, zu Jesus gebracht, der taub war und kaum reden konnte. Man bat Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Also seine Freunde, sie sie schnappen sich den Taubsturm, machen ihm mit Händen und Füßen deutlich, was sie wollen und bringen ihn zu Jesus und bitten Jesus, stellvertretend für den Taubsturm in ihm die Hand aufzulegen, in der Hoffnung, dass er dadurch geheilt würde. Er konnte ja nicht ahnen, dass ihm gleich ein fremder Mann seine beiden Finger in die Ohren steckt. Er macht das mal bei euch. Und jetzt probiert das mal bei eurem Nachbarn. Steckt eurem Nachbarn, wenn du Podcast gerade im Auto hörst, steckt deinem Nachbarn mal deinen Finger in den Ohr. Und, und dann, stell dir vor, mit seiner Speichel berührte er seinen Mund und seufzt dabei. Also... Deswegen meine Kategorie Würgewunder. Jesus macht das wahrscheinlich nur, um uns zu überraschen, dass, wenn wir eine klare Vorstellung von einem Wunder haben, wie es sein muss, was wir uns wünschen, wie wir es uns wünschen, dass Jesus das Wunder zwar macht, aber er macht es auf seine Weise. Das hier, das sprengt jegliche Vorstellung. Das reißt jede Schublade raus, in die Jesus je stecken würde. Aber hier in der Geschichte stecken so ganz versteckt auch ein paar ganz tiefe geistliche Wahrheiten drin. Die erste geistliche Wahrheit ist, wo Jesus anwesend ist, passieren Wunder. In jeder Kirche, in der Jesus gepredigt wird, in jedem Hauskreis, in der Jesus im Mittelpunkt steht, ist es ein idealer Ort für Wunder. In dem Auto, jetzt wo du drin sitzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wunder passiert, hoch, wenn Jesus anwesend ist. Wenn Jesus in deinem Leben eine Rolle spielt, und er gewisse Zeitfenster bekommt, wo er anwesend sein darf, dann ist die Chance in deinem Leben auf ein Wunder recht groß. Und die zweite geistliche Wahrheit ist es, Jesus tut Wunder, ob du glaubst oder nicht. Die Voraussetzung für ein Wunder ist Glaube, aber egal von wem. Gott kann in deinem Leben ein Wunder machen, ob du Christ bist oder nicht. Gott kann in deinem Leben ein Wunder machen, ob du es glaubst oder nicht. Vielleicht sagst du, ja, das ist ja mal eine krasse Theorie. Ja, in Berlin, da habt ihr von wegen Wunder ohne Glauben. Ja, wir, wir in Berlin, wir können Fußball ohne Tore, wir können auch Flughäfen bauen ohne Flugzeuge. Aber in dem Fall hier hat unser Kandidat noch nicht eine einzige Silbe von diesem Jesus gehört. Er, er konnte gar nicht glauben, auf welcher Grundlage denn. Aber es gibt Menschen, die für ihn mit glauben und die ihn zu Jesus bringen. Vielleicht hörst du heute zum ersten Mal überhaupt einen Podcast oder seit langem mal wieder eine Predigt in dieser Form. Vielleicht bist du heute Gottes Kandidat für sein Wunder. Eventuell bist du auch schon ewig Christ und wartest und betest, dass endlich mal ein Wunder in deinem Leben passiert und es, es tut sich nichts. Ein kleiner Geheimtipp, wie du am schnellsten zu deinem lang ersehnten Wunder kommst. Warte nicht darauf, dass Jesus ein Wunder in deinem Leben vollbringt, sondern bringe deine Freunde zu Jesus. Du musst das Wunder ja gar nicht machen, das erwartet ja keiner von dir. Bringe einfach deine Freunde zu Jesus und ihr werdet gemeinsam das Wunder erleben. Leider hat sich im Laufe der Kirchengeschichte ein ganzes System rund um Wunder entwickelt das uns meistens daran hindert, diese Wunder auch wirklich zu erleben und uns geistlich ausbremst uns in einer gewissen Parkposition hält. Es ist wie so ein Ampelsystem, Wunder ist gleich grün, ist gleich losgehen. Also viele Menschen sagen, die ich kenne, hey, wenn ich einmal ein Wunder erlebe, dann werde ich auch an Jesus glauben. Oder Jesus, ich brauche nur ein Wunder, dann werde ich auch meinen Freunden von dir erzählen. Jesus, wenn, wenn, wenn ich ein Wunder erlebe, dann werde ich sofort anfangen mitzuarbeiten und andere zu dir zu bringen. Oder Jesus, ein Wunder bitte und dann fange ich die Ausbildung an. Dann wechsle ich den Job. Dann gehe ich auf volles Risiko. Das wäre so, als hätten die Leute in unserer Geschichte gesagt, also Jesus, zeig mal, was du drauf hast und dann bringen wir den Taubsturm zu dir. Also Jesus, Jesus, bevor ich Menschen in deine Kirche mitbringe, dann musst du erst mal ein paar Wunder auffahren und dann werde ich erstmal prüfen, ob die auch alle echt sind und nicht gefaked und dann überlege ich mal, ob ich meine Freunde mit zu einem Gottesdienst nehme. Aber genauso war es nicht. Diese und so viele andere Wundererzählungen der Bibel beschreiben es genau andersherum. Erst laufe ich los und dann macht Jesus ein Wunder. Was bei Wundern von Jesus immer gilt, ist das Prinzip, bei Rot darfst du gehen. Also Gott ignoriert unser menschliches Ampelsystem. Also diesen Punkt bitte nicht im Straßenverkehr nachahmen, das ist nur von, von geistlichen Stuntmen anzuwenden. Aber bei Rot darfst du gehen und grün wirst du sehen. Es gibt in der Bibel so viele Beispiele von geistlichen Stuntmen, die eine Spezialausbildung im Bereich Wunder haben. Petrus, er musste erst den Schritt aufs Wasser wagen, um das Wunder zu erleben, das das Wasser trägt. Mose, er musste sich erst vor den Pharao trauen. Er musste seine Menschenfurcht überwinden und ihn bitten, das Volk ziehen zu lassen, bevor er erlebt hat, dass Gott seinen Weg mit Wundern begleitet. Die Jünger, sie haben Jesus tatsächlich zwei Fische und fünf Brote gebracht, als sie die Aufgabe hatten, Essen für 5000 Menschen aufzutreiben. Hätten sie es nicht getan, hätten sie nie das Wunder der Speisung der 5000 erlebt. Oder nochmal Petrus, er war nicht der größte Redner der nicht der, den alle für den Vorzeigejünger gehalten haben. Er war eher der, der den Ruf des Jesus Verleumders abbekommen hatte. Aber Jesus hatte ihm gesagt, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Und er musste erst den Mund auftun, um dann zu erleben, dass durch seine Predigt viel dem Reich Gottes hinzugefügt werden und durch ihn Kranke geheilt wurden. Es gibt im Moment gerade so einen Trend unter den Christen, dass wir immer wieder schauen, wo auf der Welt geht gerade geistlich die Post ab. Wo macht Jesus gerade Wunder? Und dann rennen wir alle dahin. Wir buchen Flüge und Hotels und gehen in die Kirchen in Übersee und überall. Wir rennen Wundern hinterher. Aber die Bibel macht hier deutlich, geh los und die Wunder werden dir hinterherrennen Jesus sagt nicht, werde Christ und folge wundern, sondern er sagt, folge mir und Wunder werden dir folgen. Denn da, wo Jesus ist, passieren Wunder. Wir müssen nicht vor jeder Entscheidung, vor jeder Weggabelung stehen bleiben und so lange warten, bis ein göttlicher grüner Leuchtfeil unmissverständlich in Neonfarben aufleuchtet. Ich glaube, dass es mit dieser Technik des Wundernachjagens durchaus dazu kommen kann, dass wir uns die Beine in den Bauch stehen und gar nicht mehr vorwärts kommen. Ein junger Mann, der in den Staaten auf dem Land groß geworden ist, hat sein ganzes Leben lang davon geträumt, Verkäufer in einer noblen Modekette zu werden. Und seine Chancen, den Job zu bekommen, waren sehr gering. Er lebte weit ab von Großstädten auf dem Land. Sein Schulabschluss war eher unter dem Durchschnitt. Und so fing er an, Bewerbung zu schreiben. Er besaß keinen Computer und schrieb deswegen alles von Hand. Und er schrieb jede der über 100 Filialen im Land an. Und er bekam keine Antwort. Täglich lief er den langen, sandigen Weg, vor zur Straße, um wieder enttäuscht in den leeren Briefkasten zu schauen. Und irgendwann entschloss er sich zu handeln und in die Hauptfiliale zu fahren. Er nahm all sein Geld, was er zusammengespart hatte, er setzte sich in den Zug und fuhr los und was er nicht wusste war, dass die Bewerbung an alle Filialen in dieser einen Filiale zentral verwaltet wurden. Als er dann dem Chef gegenüber saß, wandte er ihm den Rücken zu, zog einen Stapel handgeschriebener Bewerbung aus der Schublade und sagte zu ihm, wir wussten, dass sie kommen würden, sie sind ab sofort bei uns angestellt. Es ist an der Zeit, loszugehen, es ist an der Zeit, aktiv zu sein in dem Vertrauen, dass Gott uns leitet, uns begleitet und im Notfall ein unmissverständliches Stoppschild hochhält, das uns wieder auf den richtigen Weg bringt, wenn wir falsch abgebogen sind. Gott ist ein Gott der unmissverständlichen Zeichen. Gott ist ein Gott, der unmissverständliche Wunder schenkt. Und ich denke, dass wir ihm das auch zutrauen müssen, wenn wir schon in Bewegung sind, wenn wir schon laufen. Nicht nur dann, wenn wir noch vor der Weggabelung und der nächsten Entscheidung stehen. Gott kann immer Zeichen und Wunder schenken, auch dann, wenn du schon losgelaufen bist. In Hebräer 11-1 steht, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Glaube bedeutet, zu gehen, auch wenn man noch nicht alles sieht, auch wenn man noch nicht alles verstanden hat, auch wenn man noch nicht alles blickt, was man gerne vorher sehen möchte. Wenn ich immer auf ein unmissverständliches Grün in meinem Leben gewartet hätte, dann wäre ich nicht verheiratet, ich hätte keine drei Kinder, ich wäre nie auf Bibelschule gegangen, es würde kein ICF Berlin geben. Nichts von dem wäre entstanden, wenn ich auf ein unmissverständlich klares grünes Licht von Gott gewartet hätte. Aber ich bin losgegangen. Ich bin nicht immer mit Jesus losgegangen, aber immer zu ihm hin. Und deswegen erlebe ich Wunder. Ich möchte euch motivieren, im Glauben zu gehen und zu erleben, dass Gott und Weg mit Wundern begleitet. Weil was passiert dann? Ich gehe noch mal rein in den Text in Markus 7. Jesus führte ihn, den Taubstummen, beiseite. Weg von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dann dessen Zunge mit Speichel, blickte zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Mann, Efatah, das bedeutet, öffne dich. Im selben Augenblick öffneten sich seine Ohren, seine Zunge war gelöst und er konnte normal reden. Jesus verbot den Leuten, jemand etwas davon zu sagen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Die Menschen waren vor Staunen ganz außer sich. Wie gut ist es, was er getan hat, sagten sie. Er gibt sogar den Tauben das Gehör und den Stummen die Sprache wieder. Vielleicht nimmt Jesus dich heute auch beiseite. Und du hast das Gefühl, dieser Podcast war nur für mich. Woher kennt er mich? Hat der ERF ihm ein paar Insider-Informationen über mich gesteckt, der ich regelmäßiger Hörer bin? Nein, ich, ich kenne dich nicht, aber Jesus liebt dich. Und deswegen lässt Jesus dir heute etwas ausrichten. Vielleicht hast du heute eine Antwort bekommen, vielleicht völlig unerwartet oder ganz anders als erwartet. Du kannst jetzt übrigens die Finger aus dem Ohren deines Nachbarn wieder rausnehmen, weil das ist jetzt auch ganz gut für den Nachbarn. Er sollte jetzt auch genau hinhören. Jesus nimmt den Taubstumm zur Seite und sagte ihm, öffne dich. Öffne dich. Ich weiß nicht, in welchem Bereich deines Lebens dir Jesus heute ein Öffne dich zuruft. Wo hast du dich ihm verschlossen? Wo hast du dich gemacht? Wo hast du zugemacht? Öffne dich. Das Phänomen bei dieser Krankheit ist, man hört nicht und kann sich deshalb auch schlecht ausdrücken. Man versteht nicht alles und kann deshalb auch nicht ganz klar formulieren. Aber wo hast du dich Jesus gegenüber verschlossen? In welchem Lebensbereich hältst du Jesus die rote Ampel vors Gesicht und sagst ihm, Stopp, keinen Schritt weiter. Das ist meine grüne Wiese, auf der möchte ich mich noch ein bisschen austoben, bevor ich auf deinen Wegen gehe, Jesus. Vielleicht fällt es dir schwer, begeistert über deine Beziehung mit Jesus zu reden. Jesus sagt dir heute, öffne dich. Sprich mit deinen Freunden über Jesus. Vielleicht bist du geistlich taub und Impulse von Jesus kommen ganz dumpf bei dir an. Jesus ruft dir heute zu, öffne dich. Vielleicht empfindest du sogar ganz real ein körperliches Defizit. Stottern zum Beispiel. Immer dann, wenn es persönlich wird und deshalb redest du nur ungern vor anderen. Und vielleicht ist dieses körperliche Defizit genau der Grund, der dich daran hindert, Jesus kennenzulernen. Aber egal welcher Bereich deines Lebens bisher von einem Wunder von Jesus verschlossen geblieben ist, Jesus macht dir heute das Angebot, öffne dich. Ich wünsche dir Freunde, die dich mitnehmen zu Jesus und solange du nicht geheilt bist, für dich mitglauben. Und vielleicht hörst du diesen Podcast auch, weil einer deiner Freunde in dir empfohlen hat und führt dich dadurch, zu diesem lebendigen Jesus. Ich möchte ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in der Lage bist, uns Menschen zu heilen. Ich danke dir, dass wir in der Lage sind, auf deine Stimme zu hören, deine Impulse zu hören. Ich danke dir, dass Glauben notwendig ist, um Heilung zu erleben, um persönlich geheilt zu werden, ob unser Glaube oder der Glaube von anderen. Gott, ich bete, dass du uns den Glauben schenkst, zu dir zu gehen, und dass du uns den Glauben für unsere Freunde schenkst, um sie zu dir zu bringen. Jesus, ich sehne mich nach einem Aufbruch. Ich sehne mich nach mehr Wundern in unserem Leben. Und ich bete jetzt, dass du jeden einzelnen Hörer, jede einzelne Hörerin segnest, mit einer Berührung im Inneren. Dass du sie auf deine ganz natürliche Art und Weise berührst und wir sie spüren, dass deine Kraft in ihrem Leben sich entfaltet. Ich bete das in deinem heiligen Namen. Amen. Gut und schön Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfpop.de.